0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 7 de junio de 2023 y este es el reporte de hoy. Otra condena sacude el barrial del festín electoral. Delfino.cr. Pase, la mano. Si ayer le dijeron vía WhatsApp que vendimos Delfino.cr, le malinformaron porque acá estoy todavía escribiendo el reporte y bueno, una transacción de esa naturaleza inevitablemente pasaría por mi escritorio, donde en este momento todo lo que hay es un teclado, un monitor y un teléfono reproduciendo el Deep Melodic Sunset Mix 2023 de Linda Romanazzi. Pone Play. Entremos en materia. Este lunes trascendió la noticia de que la exdiputada Rita Chávez Casanova, PASE, fue condenada por el Tribunal Penal de San José a ocho años de prisión tras ser declarada culpable del delito de estafa mayor en concurso ideal con uso de falso documento en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE. A diferencia de lo que suele suceder en estos casos, delitos de cuello blanco, Chávez Casanova no se libraría de ir a prisión, pues es su segunda condena de modo que no podría recibir una ejecución condicional de la pena. Sin embargo, seguirá en libertad hasta que la sentencia quede en firme. ¿Segunda condena? Sí, en septiembre de 2022 fue condenada junto a sus compañeros exdiputados Víctor Emilio Granados Calvo y Martín Monestel Contreras a 37 años de cárcel en conjunto por nombramientos fantasma durante su paso por el Congreso en el periodo 2010-2014. Nótese que los hechos por los que se le condenó en esta ocasión datan de la campaña electoral del 2010, el proceso penal inició en 2013 y 10 años después llegamos a una sentencia que todavía no está en firme. El tema se llevó su buen rato, digo, barbas en remojo porque semejante tortuguismo del sistema definitivamente incentiva a propios y extraños a tratar de ganarle la vuelta a la ley. Digo propios y extraños porque no perdamos de vista que la campaña 2010 fue un festín de irregularidades e ilegalidades por doquier. Las fechorías distaron de ser exclusivas del pase. A ver, en este caso particular se acusó a Chávez Casanova de simular contratos de alquiler de vehículos junto al célebre Óscar López Arias, también exdiputado del pase, con el fin de estafar al Tribunal Supremo de Elecciones y que el pase pudiera cobrar un monto mayor de deuda política. El propio TSE puso en autos a la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción que sacó adelante la investigación y el caso. Pero, como les decía, distó de ser el único en esos comicios. Recordarán, por supuesto, que el Partido Acción Ciudadana, PAC, fue condenado por estafa al Estado y se condenó penalmente con sentencia confirmada por la Sala Tercera a Minor Sterling Araya, ex tesorero del partido, y Manuel Antonio Bolaños Murillo, ex funcionario de esa agrupación. Además, la Sala Tercera ya dejó en firme la sentencia que condenó al Partido Movimiento Libertario por otro delito de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones por cobro de capacitaciones fantasma en el marco de esas elecciones. En ese caso se declaró culpable al entonces vicepresidente del Libertario, Ronaldo Alfaro, y al ex contador de la agrupación, Roger Segura, y al ex secretario de capacitación, Carlos Solano. Por si fuera poco, el Partido de Liberación Nacional también fue denunciado por presuntos contratos de alquiler de vehículos falsos por 400 millones de colones. Sí, la misma movidita del pase. Sin embargo, en los tiempos del fiscal general Jorge Chavarría, el hombre ordenó desagregar el caso en 36 expedientes, de los cuales 21 fueron desestimados, 7 tenían solicitud de sobreseimiento definitivo, 2 seguían en trámite, 3 estaban bajo investigación y solo uno tenía solicitud de apertura a juicio contra 24 personas, incluido el exdiputado Óscar Alfaro Zamora y el ex representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica Jorge Bolaños Rojas. Volviendo un segundo a Chávez Casanova, la exdiputada sostiene su inocencia y dijo que «Aunque la justicia de algunos hombres a veces intente escribir torcidos, sin pruebas y declaraciones espurias, los renglones de Dios son rectos. Yo confío en la justicia de Dios». En fin, me podría dar gusto recordándoles que situaciones similares se presentaron en elecciones anteriores a las del 2010, pero prefiero recordar que fue gracias a una reforma electoral impulsada por el TSE y aprobada en 2009 que se pudo empezar a perseguir estas situaciones. Esa reforma, sin embargo, fue lo posible en aquel momento, ya que para hacer la propuesta viable se quedaron para otro momento algunos temas clave que llevan 14 años esperando ser atendidos, y es cada vez más evidente que es necesario reformar. Sin ir muy lejos, en la pasada elección, como bien ustedes lo saben, pasó de todo. Precisamente por eso sería muy importante que la Asamblea Legislativa se pusiera las pilas y le diera pelota a las cuatro propuestas de proyectos de ley de reforma electoral que le presentó hace dos meses el TSE con el propósito, entre otros, de modificar aspectos del financiamiento partidario y de representación. Al día de hoy, aunque usted no lo crea, de 57 representantes que tenemos en la asamblea legislativa, ni una sola persona ha adoptado los proyectos de ley en cuestión. Ahí están, durmiendo el sueño de los justos, sin la dignidad de al menos un número de expediente asignado. Mientras tanto, partidos tradicionales y partidos nuevos una y otra vez siguen viendo de qué lado le pegan a la piñata en cada fiesta democrática para ver por dónde le sacan más confites de la cuenta es casi como si ya conocieran por dónde encontrarle la trampa a la ley, aunque no siempre se salgan con la suya. En fin, si tan solo tuviéramos una solución ya presentada y ya planteada que ni siquiera requirió labor alguna de diputadas o diputados para empezar a resolver este problema. Si tan solo... Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Hacendarios dictamina presupuesto extraordinario y aprueba transferencia de recursos para la Caja Costarricense del Seguro Social. La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente este martes el presupuesto extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo, que incorpora recursos por créditos internacionales y que, contrario a lo pretendido por Hacienda, reconoce la transferencia que el Estado debe hacer a la Caja Costarricense de Seguro Social para honrar la deuda histórica que se tiene con esa institución. El gobierno pretendió dejar por fuera los 27 millones de dólares que le corresponden a la caja por el último desembolso del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la oposición mocionó y aprobó incorporar la transferencia. Además, el proyecto de jornadas 4x3 ya está bajo guillotina y le restan 688 mociones de fondo y sus eventuales revisiones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional presidenta de Perú declara ante la Fiscalía por la represión durante las protestas. Arrancamos en Perú porque la presidenta Dina Boluarte asistió este 6 de junio a la Fiscalía para responder a las acusaciones en su contra. La mandataria es acusada de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante el estallido social en el país ocurrido durante diciembre del año pasado y enero del presente año. Nos vamos hasta Ucrania, donde la explosión de una represa ubicada en Gerson, al sur del país, tiene bajo riesgo a miles de personas y especies de animales. Finalizamos en Francia ya que esta semana arrancó una nueva jornada de protestas contra la reforma de pensiones impuesta por el presidente Macron. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.